0: Somos dos mujeres profesionales de diferentes campos con inquietudes similares acerca de las problemáticas que se generan a nuestro alrededor. Este podcast es un espacio de reflexión
1: acerca de temas sociales, coyunturales y estilos de vida. Nos aproximamos a los distintos temas desde la libertad y con optimismo. Profundizamos en las problemáticas desde un enfoque académico, vivencial y práctico. Esa combinación entre lo intelectual y lo experiencial es lo que hace Serendipia una alternativa diferente. Cuestionamos e invitamos al debate, entendiendo que solo a través del diálogo somos capaces de cambiar nuestra realidad. Serendipia. La fortuna de encontrarnos. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Serendipia. Soy Irene Ansin.
0: Y yo soy y casa
1: Como recordarán, en el programa anterior nos centramos en repasar, en dilucidar ciertos conceptos e ideas que consideramos eran claves para poder comprender por qué nos comportamos de una u otra manera. Una vez repasados esos conceptos, esas ideas, esas experiencias, hoy día nos vamos a centrar ya en definir, en analizar y sobre... En reconocer. En reconocer que es súper importante a una persona vitamina y a una persona tóxica. ¿Por qué? Porque como dijimos también en el programa anterior, somos seres sociables por naturaleza, ¿verdad? Y nuestra vida va a estar condicionada por el tipo de relaciones que nosotros establezcamos con otros. En nuestra familia, en nuestro trabajo, nuestros colegas, en fin. Entonces nos ha parecido que este, este tema es sumamente importante, sobre todo empezando un nuevo año, ¿no? ¿Qué podemos hacer para vivir mejor? Bueno, pues entre las cosas que podemos hacer para vivir mejor es gestionar nuestras
0: Eso. relaciones de otra manera ¿verdad Paola? Así es y a, incluso la idea con este programa también es dar ciertas herramientas para poder conocer para poder gestionar estas, estas relaciones que ya hemos dicho toda nuestra vida se basa en estas relaciones y es importantísimo poder gestionarlas y bueno empezando con un año nuevo tal vez es buena idea empezar con este como eh, kit de herramientas para poder hacerlo mejor y de nuevo, creo que siempre lo decimos, pero creo que es importante recalcarlo esta vez porque nos vamos a meter tal vez en, en temas tal vez medios psicológicos, sociológicos y demás. Y la verdad es que nosotros no somos ni psicólogos ni psiquiatras, pero la razón por la que abordamos estos temas es porque nos parece sumamente interesante y porque creo que está, digamos, está marcado en nuestras vidas, en nuestros días, o sea, en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Y eh, creo que a cualquiera de ustedes les puede servir. Como a nosotros, ¿no? Porque nosotros
1: también eh, necesitamos saber y conocer qué es una persona vitamina, qué es una persona tóxica, cómo, cómo identificarlo, porque al final somos, siempre decimos, dos mortales que tenemos los mismos problemas seguramente que muchos de ustedes, ¿no? Entonces, eh, nos ha parecido eh, útil el, el, el poder hablar de, de, de este tema, ¿no? Para empezar creo que merece, merece la pena eh, mencionar que existe un tipo de personalidad que es la personalidad altamente sensible. Esta personalidad no es buena ni es mala como todo en la vida, sino depende de cómo se utilice y sobre todo cómo vivas tú teniendo una personalidad altamente sensible. Eh, una psiquiatra española que es Marian Rojas Estapé define la personalidad altamente sensible como una capac la capacidad que tienen ciertas personas, ciertos individuos para vivir todo de una manera mucho más intensa. Es decir, son personas mucho más sensibles a los estímulos. Por tanto, todo lo viven con mucha más intensidad. Esto es bueno, por supuesto, si lo sabemos manejar, ¿no? Entonces, antes, eh, como decíamos, de entrar a materia, nos parece que es importante conocer qué es esta personalidad altamente sensible que entre el 15 y el 20% de los individuos la, la, la tienen, ¿no? Es decir existe un número importante de personas que son altamente sensibles, que como decimos, esto no es bueno ni malo, sino depende de cómo se gestione. De hecho, hay ciertos rasgos, como vamos a ver, de estas personas con este tipo de personalidad que dices, esto es excelente para según qué trabajos uh -huh. o para según qué momentos o situaciones en la vida. ¿no? Estas personas tienen una capacidad mayor de lo normal de captar estímulos externos, entonces pueden percibir, más fácil que otros, qué es lo que sucede y sentir, por supuesto, en consecuencia de esto que ellos perciben, ¿no? Entonces, para estas personas es sumamente importante, igual que para todos, pero para ellas puede ser aún más, estar rodeadas de personas vitaminas. Porque si yo estoy rodeada de personas tóxicas y soy altamente sensible, puedo quemarme Rápidamente, ¿no? o, o, o estar angustiado o frustrado. Intoxicarme rápidamente. Intoxicado rápidamente. Exacto. Entonces, que fíjate tú cómo hemos estado pensando por qué esta personalidad altamente sensible puede estar eh, eh, en, en, en relacionado con las personas tóxicas. Mira, hemos, dado, hemos hecho nuestra reflexión, ¿no? Sí, 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 Una persona que es altamente sensible va a ser mucho más sensible, valga la redundancia, a estímulos negativos.
0: Exacto como alguien tóxico o alguien vitamina es,
1: así es entonces ¿qué características tienen estas personas altamente sensibles? Eh, podemos decir que estas personas son sumamente observadoras son mucho más podemos decir como se suele decir vulgarmente son fijonas son, no es que son fijonas son mucho más observadoras ¿por qué? porque captan estos estímulos. Entonces puede ser que el que está a mi lado no lo está percibiendo, pero yo sí lo percibo. ¿no? Entonces son mucho más observadores, por eso captan mucho mejor los ruidos, los olores. Eh las expresiones faciales, ¿te diste cuenta cómo...?
0: ¿Cómo me miró? ¿Cómo me miró? ¿No me saludó?
1: No, no, oh. no, no tanto... Puede ser no negativo, sino te diste cuenta cómo movió los ojos. <risa> te diste cuenta, estas son las personas altamente sensibles, ¿no? Luego están ya pues la, las que pobres están rodeadas de personas tóxicas que ya también piensan que me miró, me miró mal, pero en este caso es... ¿Qué que son, le
0: hice? ¿Será que se resintió? Ajá. Así, típico.
1: Eh, sienten con mayor intensidad disfrutan, por ejemplo hablando de sus sentimientos o sea no, no les importa de hecho se sienten liberadas muchas veces cuando hablan de, de lo que sienten tienen más facilidad para sentirse cansados ante ese exceso de estímulos claro si yo percibo más los estímulos que los percibes tú me voy a agotar antes uh -huh. porque mi mente está y todos mis sentidos porque cuando hablamos altamente sensibles es olfato gusto bueno los cinco sentidos que tenemos yeah. eh, los seres humanos procesan la información con mucha sutileza es decir, recogen mejor los datos y además tienen una, una mayor capacidad para desmenuzarlos, para procesarlos y para incluso hacer conexiones entre, entre esa información. Entonces, para algunos trabajos pueden ser mejor que otras personas, ¿no? Pueden asociar rasgos de una personalidad obsesiva en algunos casos y esto es gracioso ¿no? porque eh, la, la psiquiatra a la que hemos hecho mención decía que ella hizo una publicación y que muchas personas le escribieron y le dijeron me he sentido identificado, me he sentido identificado. Entonces aunque en principio es un 15 o 20% el porcentaje de personas que tienen una, una personalidad obsesiva, de alta, eh, altamente sensible, muchos podemos sentirnos identificados con ciertos rasgos, ¿no? 100%. Estas personas además suelen ser solidarias y un punto que nos ha parecido eh, importante mencionar, porque estamos hablando de las relaciones, cómo afectan nuestras relaciones, es que estos individuos son más propensos a sufrir en sus relaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, sienten que el otro no está viviendo las cosas con la misma intensidad que él lo está haciendo claro yo soy altamente sensible tú no por tanto tú no tienes por qué vivir las cosas igual que yo entonces claro. suelen sufrir un poquito y no más es que yo esté mal cosas.
0: y no es que tú, tú por ser altamente sensible estés mal simplemente ya pues así así es la, así es la así cosa así es la
1: vida y así, así es la vida estamos rodeados de personas que son diferentes que somos diferentes gracias al cielo porque si fuéramos todos <ríe> iguales estaríamos
0: ya exacto extinguidos yo creo entonces ¿Qué es una persona tóxica? Ahora sí hablemos qué es una persona tóxica. Lo que vamos a hacer, eh, a Irene hizo, hizo mención de las personas altamente sensibles que no es una contraposición de una persona tóxica. Más bien, persona tóxica, la, la antítesis sería la persona vitamina que también lo vamos a mencionar al final. Solo que esas personas altamente sensibles, una persona tóxica le, lo va a realmente intoxicar. Eh, entonces, y una, perdón, Y
1: una persona altamente sensible puede ser tóxica y una persona altamente es. sensible puede ser, ser una persona, persona vitamina. vitamina. De hecho, tienen rasgos como solid, son más solidarios les gusta hablar de sus emociones pueden ser perfectamente una persona vitamina mm -hmm. también
0: entonces but, um Hablemos ahora sí de una persona tóxica y lo que, lo que se dice en un principio es que una persona tóxica en realidad no es tóxica, sino que lo que sucede es que hay un efecto que produce en el otro, que es esa intoxicación de cortisol, que hablábamos al comienzo y hablábamos en el programa pasado. Te intoxicas de cortisol, que es esa hormona de la alerta, del estrés y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que la presencia, la sola presencia de esa persona, incluso ni siquiera la presencia, el solo pensar en, en, esa, en esa persona te genera o empiezas a segregar el famoso cortisol. Nos entristece, nos pone agresivos, nos saca de nuestra zona de confort y eh, activa nuestro sistema de alerta, que era lo que habíamos estado diciendo. Entonces esto un poco para distinguir una persona tóxica.
1: Y eh, perdón, que, uh -huh. es que, que como nos pone en estado de alerta, nuestro sistema inmune se ve afectado uh -huh. y nos inflamamos.
0: Sí, correcto.
1: Por eso son tan peligrosas no tanto la persona tóxica sino lo que es esa persona genera en mí en el mí. impacto que tiene en mí
0: exactamente y hay un tema interesante y es, y es y creo que les puede servir también a ustedes digamos para empezar relaciones o para mantener relaciones es esto de que la, muchas relaciones devienen tóxicas uh -huh. es decir empezaron bien uh -huh. y de hecho sí una re, por ejemplo una relación amorosa y yo me imagino que aquí los psicólogos y los psiquiatras eh, tienen un, un rol importantísimo cuando empieza una relación bien o al menos parece que es buena y finalmente en, en un principio era buena y, y, se, y se va como degenerando y se, y se deviene tóxica uh -huh. entonces eh, en algún momento dado alguien hiere, alguien hace daño y de ahí como que viene todo cuesta abajo ¿verdad? y entonces esa humillación esa, esa, esa herida o lo que sea, ya se vuelve la relación tóxica y es muy difícil eh, cortarla y eso es una pena porque hay un problema adicional y es que nos cuesta separarnos muchas veces de personas tóxicas ¿qué duro, qué duro es eso? y yo creo que es muy, muy duro y muy difícil entender a una persona que, que está en una relación tóxica, de nuevo, volviendo a, a, a lo, que, lo que la tarea que tienen que hacer los psicólogos y los psiquiatras de cuando viene una persona a decir alguien me pega o alguien me hace daño, seguramente los amigos o el entorno le está diciendo, pero sal, no es tan fácil salir. Y se una crea dependencia. una dependencia. Exacto. Incluso se habla de la codependencia, es decir, uh -huh.
1: tanto el tóxico como el no tóxico dependen del otro. Uh -huh. Entonces, por eso es tan, tan complicado salir. Y no solamente en relaciones de pareja, también hay relaciones tóxicas eh, de amigos, hay relaciones tóxicas sí. de padres e hijos, de madres e hijos. Hay relaciones tóxicas, tantos tipos de relaciones tóxicas como
0: tantos tipos de relaciones humanas pueden existir. Así es. Y, y es grave. Y hay, un, y hay un problema adicional. Y es que Muchas veces el problema es propio y no ajeno. O sea, digamos, si yo soy la persona que estoy teniendo una relación con un tóxico, tal vez el problema soy yo. Porque a mí me está costando salir y yo soy la que he creado esa dependencia de esa persona. Y, lo, y vimos en
1: el programa anterior ciertos rasgos o ciertos factores que pueden incidir en cómo, cómo yo me relaciono con otros o cómo yo amo o cómo yo permito que me aman, que uh -huh. me amen. Uh -huh. Entonces el tema del apego, el tema, el tema de cómo fue, cómo fue mi, infancia, mi infancia la relación con mis padres. Exacto. En fin, eh, todo esto no decimos que está justificado porque volvemos a lo mismo, somos seres libres y podemos decidir pero bueno, sí, sí hay ciertos factores que pueden influir en que yo sea más propensa a establecer
0: relaciones tóxicas uh -huh. o a tener relaciones tóxicas. Así es. Y los tóxicos también tienen este, bueno, además de que ya sabemos, pueden ser invasivos, agresivos, uh -huh. eh, no sé, pues eh, tal vez son, tienen conversaciones desagradables, lo que sea, pero además puede ser que sean tóxico solo con su lenguaje corporal. Por ejemplo, una persona que tú le estás hablando y simplemente mira para otro lado o, o, o demuestra que no, 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 no le interesa lo que dices. Está con el celular, es muy
1: importante la eso. reunión, pero está todo el tiempo con el celular, eh, sobre todo cuando el otro es el que habla, ¿no? Entonces, eso además de ser una falta de respeto, eh, es, es tóxico, porque tú que estás al otro lado dices, ¿qué estará pasando? Uh -huh. Estaré diciendo lo que está mal, no le interesará eh, ya no me querrán en el equipo en fin es, eso también es comunicación claro. Que no se hable. y mira
0: cómo tú que eres el que recibe esta, este lenguaje corporal esta hacen... comunicación tú te empiezas a cuestionar un, un montón supuesto, de cosas. Estoy diciendo tonterías, supuesto. estoy, tal vez no, no sé, pues no soy inteligente, no soy lo suficientemente, uh -huh. no, no estoy llenando las expectativas o superando las expectativas. Y el problema de esto es que esto también tiene un impacto en el organismo y en la mente. Es increíble, pero es que todo está concatenado uh -huh. y eso es algo que eh, Marian repite muchísimo en su libro, como, digamos, mente-corazón están alineados eh, y sobre todo el, el tema fisiológico. Cuando uno se encuentra cerca de alguien tóxico hay una alteración en el organismo y el problema es que empieza, Después empiezan lo, lo que decíamos, inflamaciones eh, y luego vienen... Problemas el... para conciliar el
1: sueño. Esto que estás en la cama y le das vueltas, vueltas, vueltas y no puedes separarte, eh, por ejemplo, de,
0: del trabajo, ¿verdad? entonces Sí, o por ejemplo, eh, no sé, pues problemas digestivos. o sea Problemas
1: digestivos de la piel
0: ajá, también. No, es increíble, es impresionante. Y ahí hay otro, hay otro concepto que creo que vale la pena mencionar y es... El tóxico universal versus el tóxico individual, porque hay, hay tóxicos que tal vez son, todo el mundo los considera tóxicos y altera a muchas personas, pero tal vez hay los individuales o los tóxicos individuales son los que te alteran a ti y al resto no. Entonces puede ser que a, a, tú tal vez puede ser porque eres altamente sensible, o puede ser simplemente porque tienes una relación. O tienes una relación mucho más cercana con esa persona, solo para ti es tóxico, pero no es un tóxico universal, sino individual. Eh, a ver, ahora sí, ¿cuáles son las características de los tóxicos universales? Es decir, las personas que a todos alteran. Primero. Eh, son egoístas, unas personas que personas que solo piensan en yo yo, 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 yo exacto, yo, yo, solo piensan yo, en los, yo, 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 en mí, en ya. Yeah. Yo me mí conmigo, exacto, uh -huh. en mi situación. Eh, personas negativas, también es esa persona que siempre está pensando, Dios mío, lo peor que puede pasar y, y si hacemos un, una como uh -huh un trabajo de introspección, podemos ser nosotros y ya lo vamos a ver. O sea, tal vez nosotros somos, estamos pensando, uy, Dios mío, salí, va a llover, eh, no sé, pues me va a ir mal, en eh, esta entrevista me va a ir pésimo, en esta reunión la voy a hacer mal y obviamente eso te convierte en una persona como muy negativa, ¿no? Yo creo
1: que lo que estamos viendo nos, nos debería servir para, des, para, para, para ver qué debemos cambiar o mejorar en nosotros, para convertirnos en una persona vitamina. O sea, yo no quisiera el día de mañana, cuando yo no esté en esta tierra, esperemos que falte mucho, eh, <risa> alguien me pueda recordar como un tóxico. Quisiera que me recuerden como una persona vitamina. 100%. Igual estoy siendo muy ambiciosa, pero, pero eso, eh, este es el objetivo de este programa
0: y del programa anterior, ¿verdad? Exacto. Para todos. O sea, qué lindo fuera que nos recuerden como alguien que genera oxitocina así en el es, otro y así no cortisol, es. ¿te imaginas? Así es fantástico luego tenemos otro, otras características por ejemplo los amargados los que siempre están así como con cara de, mm. de guacala, uh -huh. criticones manipuladores esos los conocemos también así dependientes es. y de, dependientes eso eso también es grave y los dramáticos uh -huh. eh, los que les encanta el drama les encanta meter ahí y el siempre todo el están teatro porque tú, posible. si a ti te duele la
1: cabeza ellos les duelen si más la cabeza <ríe> Eh, si, si a ti te chocaron el carro uy, ya le han chocado el carro 30 veces
0: y, y el uno terminó en el canchón y el otro no le
1: pagó el seguro y el otro hizo un ¿Y drama, si te, y tras si, drama y si te das cuenta no son empáticos decíamos que una de las características de las personas vitaminas es la empatía, uh -huh. el tóxico no es empático porque es yo, me, mi,
0: conmigo claro, y entonces está diciendo ah, a ti te pasó esto, a mí me pasó esto 3000 veces peor entonces... y, y,
1: y, y yo creo que el egoísta está implícito en todos porque el egoísta es manipulador el manipulador al final es egoísta. Yo quiero que tú hagas lo que, lo que, lo que yo quiero, ¿verdad? Y te manipulo para conseguirlo. Uh -huh. Entonces, claro. el, el egoísta yo creo que es como... El egoísmo puede ser un común denominador claro. de todos los tipos de, de, tóxicos. de tóxicos. Igual esta clasificación no es pura, sino que podemos encontrar ahí una, una, una serie de
0: mezclas, ¿no? Sí, claro, unas, una, unas mezclas interesantes. Listo, Irene, ahora sí, ¿cómo, a lo que vinimos, ¿cómo gestionamos a estas personas tóxicas? A ver, no existe
1: ni vamos a tener una única respuesta de cómo uh -huh. podemos gestionar estas personas tóxicas. Además, tenemos que tener en cuenta que hay personas que, aunque no queramos, las vamos a tener cerca. Si es alguien de nuestro entorno familiar más cercano, si es un jefe, si es un compañero de trabajo. Y fíjense que estamos hablando también del ámbito laboral que es tan importante, ¿no? Porque es donde más tiempo pasamos y lo decimos siempre. Eh, lo que tenemos que hacer para poder sobrellevarlo o lo que yo podría decirles para, para sobrellevarlo mejor es primero tenerlos identificados, saber que esta persona tiene, genera en mí una sensación negativa, un sentimiento negativo que me pone en estado de alerta. Y una vez que yo lo tengo identificado, sí podemos dilucidar o podemos eh, mencionar una serie de herramientas Verdad, eh, para poder gestionarlos de la mejor forma porque como decimos no siempre los vamos a poder eliminar de nuestra vida. Si podemos eliminarlos de nuestra vida o alejarlos, fantástico, ese es el primer paso, ¿verdad? Sí, eh, bueno. Ponernos nosotros en el centro porque uh -huh. una vez que estemos intoxicados de cortisol, una vez que estemos con el síndrome del bernau, que nos hayamos quedado sin pelo, tengamos gastritis y estemos al borde de la locura, <risa> nadie nos va a venir a rescatar. Así Entonces, es. Entonces, ponernos nosotros en el centro uh -huh. sin ser egoístas lógicamente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Ser discretos, sumamente discretos. Eh, con estas personas que tenemos identificadas como tóxicas, sobre todo las envidiosas, manejar la información de nuestra vida de la manera más eh, sutil posible. No dar, un, no dar información sobre qué hacemos, qué no hacemos, cómo estamos, si estamos felices, porque el envidioso lo que va a intentar es Que tú no lo estés porque es envidioso. Entonces, claro. ¿Cómo
0: te puede fastidiar o molestar un poco más? Incluso en estos tiempos, hasta las redes sociales. Así tener es. cuidado con lo que publicas Así y dejas es. de publicar. O cualquier no, persona, de publica.
1: personas tenemos o no tenemos, ¿no? En el caso de tener un perfil cerrado. Así Entonces, es. evitar el trato, como decimos, a veces es que vamos a poder evitarlo, otros que no. Eh, pero sí podemos, por ejemplo, disminuir la frecuencia, uh -huh. ¿no? Ir donde esta persona en momentos puntuales con temas puntuales y por supuesto siendo cortés porque lo cortés no quita lo valiente que decían, <risa> Así es. decían no sé si si nuestras abuelas o nuestras madres pero sí evitar para distanciarnos eh, de, de, de esto que nos genera eh, ese ese malestar no que nos pone nerviosos Ignorar las opiniones, bueno, siempre se dice que, que las cosas deben afectar según de quién vengan, ¿no? Pero a veces es inevitable que nos afecten ciertos comentarios, saber qué se está diciendo, qué cosas se están opinando. Pero recordar, ¿no? Que hay personas que sí nos quieren, hay personas que sí nos valoran, uh -huh. hay personas que sí nos quieren tener cerca. Entonces también saber que no vamos a ser el niño dios de todo Belén y que no vamos a caer bien a todo el mundo, ¿no? <risa> Eso es importante. Así es. No dar tanto poder a los demás sobre nuestra salud. Esto qué importante es, que está ligado a lo anterior, ¿no? Ignorar las opiniones, al final es decir, no te voy a dar poder a ti de que controles mi vida, de que controles mis emociones y mucho menos que me, que me, que me bajones. Uh
0: -huh.
1: eh, a veces es difícil, pero recordar siempre quiénes somos, de dónde venimos, qué hemos logrado y a quiénes tenemos cerca. Porque así como hay personas tóxicas que nos intoxican con cortisol, tenemos gracias al cielo yo creo que todos personas vitaminas cerca no claro. y recordarlo aprender a adaptarte aprender a adaptarnos eh, sabemos que vamos a tener que convivir con estas personas que las vamos a tener que tener cerca pero también ser muy muy selectivo a la hora de ¿Qué cosas de las que me dices o haces con una... Porque a veces hemos... hemos bueno, hemos dicho que a veces con una expresión facial podemos darnos cuenta que, que no están aprobando lo que estamos diciendo. Entonces, ser selectivos con esa información que después... Con lo que nos vamos a quedar.
0: Uh -huh. Claro.
1: Que, que esto negativo que, 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 que recibimos no nos... No opaque todo lo positivo que nos ha pasado en el día o todo lo positivo que tenemos en un momento... Eh, determinado, ¿no? Comprender el comportamiento, volvemos a la idea que, que mencionamos en el programa anterior que es conocer es aliviar, uh -huh. comprender es aliviar, entonces si yo ya tengo identificadas a estas personas que generan una alteración en mí, que me ponen en alerta que aumentan mi cortisol pues ir a esa reunión familiar o a esa reunión de trabajo o acudir a esta persona ya teniendo claro a quién tengo delante uh -huh. Porque uh -huh. cuando yo conozco, tengo capacidad para actuar. Uh -huh. Por eso es tan importante el, el autoconocimiento, yo creo que para todos los ámbitos y todas las situaciones de nuestra vida. Entonces, eso, eso, eso es lo que podemos decir o esas serían las, las, las herramientas, herramientas ¿no? uh -huh. que, podemos, que podemos dar.
0: Y bueno... Eh en el caso de los bueno yo voy a volver a hablar de abrazos la que me tocó en el, en el programa pasado también pero y es importante creo mencionar es un arma poderosa porque son chorros y chorros de oxitocina los abrazos y entonces esto es interesante porque incluso Tú a un tóxico, tal vez puede ser que sea esa persona tóxica, pero tú igual la quieres, igual quieres, y, esa, y ese chorro de oxitocina le puede servir al tóxico. Qué interesante, ¿no? Porque tú dirías, uy, no, quiero, quiero no sé, pues el, sacarlo de mi vida, ignorarlo, etcétera, pero tal vez esa persona lo que necesita es un chorro de oxitocina. Eso por un lado. Y ahí lo otro que me parece interesante es, en lugar de, a veces las conversaciones... Siempre decimos con Irene una frase que nos encantó en algún momento: que dice, las eh, conversaciones incómodas generan relaciones saludables. Sí. Hay veces que una conversación de buenas a primeras no es tan buena como un plan. Hagamos un plan, porque incluso se dice, eh, hay, un, hay estudios que dicen que los hombres eh, perciben las conversaciones serias e indirectas como una. serias y directas como una agresión, como tengo que hablar contigo y se ponen, ya, me está agrediendo, me está atacando, etc. Entonces, en lugar de conversemos, hagamos un plan. A ver, este es el plan, hagamos lo siguiente. Y entonces tratas de generar una conexión a través de ese plan. Qué interesante, me, me pareció increíble. Entonces, cuando abres esa puerta, es mucho más sencillo que se inicie un diálogo y, y digas, bueno, eh, tratemos de resolver este problema. Ahora... ¿Qué pasa si el tóxico eres tú? Y esto es importantísimo saber reconocerlo. Así como que si nosotros reconocemos a un tóxico, a un tercero, ¿verdad? También tenemos que aprender a reconocernos Por si supuesto. nosotros somos el tóxico, que obviamente hay cómo cambiarlo. No es que está determinado para siempre ser tóxicos y hasta la tumba vamos a intoxicar, sino más bien eh, hay cómo cambiarlo. Entonces... Lo primero que tenemos que saber es que para poder estar bien con el resto, tenemos que estar bien con nosotros. Uh -huh. Entonces, si algo nosotros nos tiene un estado de alerta constante, uh -huh. vivimos estresados, nos pa la pasamos mal, es imposible ser empático con el resto o ser una persona vitamina para el resto. Entonces, tenemos que estar bien con nosotros para poder ser mejores para otros. Entonces, eh, y esa, esa paz se va a notar. Esa paz que tú tengas se va a notar y... Eh, es más, es más difícil que seas tú la persona nociva si es que estás en paz. Entonces, tratemos de analizar esa relación que tenemos con nuestra pareja o con nuestros jefes o con nuestro, nuestro equipo de trabajo, etcétera y, y ver si es que nosotros somos o no los tóxicos. Eh, por ejemplo, creer que todo el mundo tiene algo contra ti. Uy, no, es que todo es, eh, siempre es mi culpa, a mí me hacen las cosas, lo que decíamos en algún programa, no me acuerdo, que decíamos. Personalizas. Las cosas pasan. Ajá, personalizas, las cosas pasan, pero tú dices, no, a mí me lo hicieron, a mí me llegó el, no sé, pues casi que la lluvia fue por mi culpa, cosas así. Eh, pareciera como que el problema eres tú o también tienes que hacer ese trabajo de introspección. Eh, también si todo lo ves como negativo, o si todo crees que si culpas al resto de todos tus problemas y si buscas el conflicto en cualquier oportunidad, puede ser que ese comportamiento vaya a alterar a otros. Y ahí estamos hablando de que tú eres el tóxico universal encima, porque estás alterando a todos y no solo a una persona en particular. Entonces. Eh, de nuevo, no eres un tóxico uh -huh. eres una persona que intoxica al resto, que igual no es menos grave digamos, pero eres una persona que desencadena esas subidas de, 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 de cortisol y la verdad es que eso no es agradable en realidad, así que yo sí creo que hay que volver a este tema de las, bueno de, de cómo gestionar emocionalmente cómo gestionarte y si necesitas ayuda eh, profesional tal vez eso es lo ideal, ¿no?
1: Considero que a ver, decir que una persona es tóxica es como muy fuerte, ¿no? Eh, eh, a ver, existen personas tóxicas que tienen los rasgos eh, que si cogemos lo que dice un psiquiatra o un psicólogo, esto es una persona tóxica, o sea, son de manual. Sí. Pero sí es verdad que, que, que en algunos momentos de nuestra vida o hay días donde, nos, donde sí nos sentimos más tóxicos que vitamina. Que es cuando decimos no, hoy no estoy bien hoy no me siento bien no me siento bien conmigo mismo difícilmente te voy a poder escuchar dar soporte claro. y demás no estamos diciendo que una persona que tenga un mal día y que no esté con la oxitocina por las nubes sea tóxico esa no es la idea el tóxico es una persona que genera cortisol en otro o sea ya estamos hablando de, de, de que genera una alteración en nuestro organismo o sea uh -huh. es otro nivel no es una persona que tiene un mal día y está con cara larga no, 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 no ya claro ¿Cuánto podemos aguantar a estas personas tóxicas? Va a depender de qué día tengamos. ¿Sí? Eh, si tenemos un mal día, si estamos agobiados, si estamos cansados, si estamos estresados, nuestro nivel de tolerancia ante un tóxico es menos 10. Uh -huh. Por el contrario, si tenemos un buen día, si estamos uh, súper arriba con la oxitocina y estamos felices, seguramente... Ese, ese tóxico nos va a afectar menos incluso puede ser que si estamos con la oxitocina por las nubes ni siquiera nos demos cuenta que está el es tóxico así es, así es. por eso es import tan importante por eso es tan importante como decía Paola primero estar bien con nosotros mismos si nosotros estamos con la oxitocina por las nubes seguramente vamos a tener un, un, un chubasquero un impermeable ficticio que va a hacer que toda esta toxicidad resbale como la claro, mantequilla. así es entonces esto es importante, ¿no? Usar un impermeable psicológico que de alguna forma nos bloquee. Y el mejor impermeable psicológico es la oxitocina. Entonces nos ponemos una buena canción, incluso eh, si estamos con esta persona, intentar pensar en algo bonito, pensar en qué tengo que hacer mañana, qué, qué es algo que me motiva y que todo lo que venga de, de esta persona que genere en nosotros sensaciones negativas, emociones... Eh, que de alguna forma nos hacen sentir incómodo, pues bueno, nos, nos, no nos afecte tanto, ¿no? Y eh, estas personas vitamina, Paola, que sería la antítesis de, de los tóxicos, uh -huh. que ya de los tóxicos, tóxicos ya nos Sí, ya, ahora sí, otra hablemos cosa. de lo lindo. Eh, la persona vitamina, como vimos en el programa anterior, eh, que empezamos a, a dilucidar qué es una persona vitamina, decíamos que son personas empáticas, son personas que saben eh, ponerse de alguna forma en el lugar del otro, escucharnos, eh, apoyarnos, ser un sostén en, en momentos puntuales. Uh -huh. Son personas que han tenido unas relaciones de apego como tienen que ser, es decir, han tenido afecto en, en su niñez. Son personas solidarias. ¿Cómo son además también estas personas vitamina?
0: Son, eh, a ver, tienen, primero que es importantísimo para todos encontrar a una persona vitamina. Por Qué supuesto. importante que es tener en tu vida a una persona vitamina. Y hay estudios que dicen que cuando varias personas pasan tiempo juntas, realizan las mismas actividades, etcétera, empiezan a, a ser iguales. Entonces, si tú encuentras una persona vitamina, puede ser que se potencie la una al otro, claro. Ajá, te contagies de esa oxitocina. Me explico y eso me parece interesantísimo. Eh, ahora, tenemos que saber elegir esa persona vitamina e identificarla porque así como debemos de usar las herramientas que hemos dicho para alejar al tóxico o al menos para saber cómo gestionarlo. Tenemos que saber elegir a esa persona vitamina o al menos encontrarla y, y eh, contar con ella cuando lo tengamos el cortisol por los cielos, ¿ya? Entonces, siempre que podamos, yo sé que suena así como facilito decirlo y difícil hacerlo pero hay que tratar de ser esa persona vitamina hay que, hay que tratar de serla eh, para otros para las personas que queremos para las personas que, que nos rodean imagínense tener a una persona vitamina que, que diferente fuera o varias en un equipo de trabajo eh, por ejemplo que generen confianza que generen bienestar que, que, que generen eh, alegría en un ambiente tal vez como muy tenso por, por digamos por la misma actividad por la naturaleza del trabajo lo que sea Podríamos decir, mira, si recordamos a Víctor Frank,
1: a nuestro amigo Víctor, eh, que fue uno de nuestros podcasts, ¿no? Eh, eh, buscando el sentido o en busca del sentido, es encontrar un propósito en tu... Es, es tener un propósito. Mi propósito en la vida puede ser, oye, desarrollarme profesionalmente. Mi propósito en la vida puede ser ser una buena madre. Mi propósito en la vida es ser una buena amiga. Uh -huh. Mi propósito en la vida puede además ser una persona vitamina. ¿Por qué no? Así es. Y vamos a vivir... El resto va a vivir más feliz y nosotros vamos a ser más felices porque está comprobado científicamente que cuando estamos bien anímicamente y estamos con oxitocina, somos más felices y
0: nuestra salud va a estar mejor además. Así es, yo tengo, yo tengo, debo confesar que yo tengo un grupo de amigas vitamina eh, y siempre nos decimos así desde que te, conocemos el concepto y era cuando, yo, cuando yo, yo viví cinco años en Londres y cuando, regres, cuando regresaba ellas me llamaban para, para vernos porque normalmente venía diez días, una semana, entonces así sea unas dos horas y ya se volvió un, digamos, un grupo de amigas, creo que somos cinco o seis, que nos decimos que somos ya vitamina porque... Es increíble, o sea, nos reunimos y es carcajada tras carcajada, es increíble. Y qué, mar qué, qué maravilla, yo estoy feliz de haber, de, o sea, de ya tenerlas identificadas. Yo sé que si tengo un mal día y me veo con ellas, todo se, todo se arregló. Entonces, las conversaciones, las actividades con ellas, obviamente levantan el ánimo, uno sale ya entusiasmado, sale feliz, es como, como que recargas, recargas pila. Entonces, bueno, que finalmente como para cerrar... ¿Qué es una persona vitamina? Alguien que sistemáticamente nos motiva, nos ayuda a encontrar, por ejemplo, la ilusión en algún momento en que hemos perdido la ilusión. Eh, y bueno, un poco el consejo que, que, que les damos es que si encuentras esa persona vitamina, cuídela, cuídala, porque te va a transmitir paz cuando tú estés en guerra, cuando tú estés mal contigo mismo, cuando tú tengas el cortisol por los cielos. Entonces, cuídala, cuídala a esa persona vitamina cuando la encuentres. Y qué
1: importante es lo que has mencionado, ¿no? La persona vitamina puede estar en cualquier lugar. O sea, nosotros podemos tener identificadas personas vitaminas, tro, en, vitaminas en nuestro ámbito personal, pero también en el profesional o en el laboral. Uh -huh. Yo, de hecho, tengo tres o cuatro personas vitaminas en mí, que las he encontrado en el trabajo, que las he encontrado eh, inmersas en, en proyectos, en planes operativos y que dices, qué suerte he tenido, qué afortunada soy que además uh -huh. de tener personas vitaminas, que son personas que conozco de toda la vida, tengo mis dos o tres personas vitaminas en que la trabajo. vida me ha regalado. Me las ha regalado en el trabajo. Soy afortunada.
0: Y Lo la que, ves todos los días y te llenan de, de energía. Qué maravilla. Es un fantástico. Es. Entonces... Bueno, esperamos que les haya gustado mucho este programa, este tema, a nosotros nos encantó y justamente por eso decidimos eh, desarrollarlo y eh, lo que vamos a hacer en el siguiente programa es hablar un poco de la comunicación y la comunicación en general, en el trabajo, en las relaciones eh, digamos familiares, humanas en general y un poco como siempre tratamos de eh, articular unos, unos programas con otros y la verdad es que Qué importante que es la comunicación para, por ejemplo, crear confianza, ser una persona vitamina, evitar ser una persona tóxica. Así que nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.